0: 茶方，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶方。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 很多新闻报道一直在谈，全世界各地的房价不断的上涨。其实长久以来，许多亚洲一级城市房价居高不下，早已不争的事实，像香港、台北。东京、首尔，在这些地方，新时代的年轻人就算存一辈子的钱，也可能买不起一间房子。在美国的大城市，纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥这些地方，差不多也一样。但是，一些其他城市，过去人们努力赚钱，至少还买得起房子。不过，近几年来，房价逐年上升。这样的状况也越来越困难了。世界各地无可蜗牛似乎越来越多。我很庆幸我们拥有自己的房子，一个舒适安稳的我，可以平安快乐的生活。这让我想起了将近十年前，我们曾经在 apartment 住了一年多的人生。回顾过往的经验，我特别感谢自己曾经有过这样的人生经历。也让我珍惜目前拥有的一切，感激得来不易的人生。今天我想要跟大家聊一聊我的猪人生，我的邻居们带给我的一些生活体验。记得我们在 apartment 生活了一年多，有许多熟悉或不熟悉的邻居，观察他们的人生百态，给我许多体验。上面这三个故事是我觉得比较特别，也一直牢记在心中，至今难以忘怀的。我将跟你谈三个故事。第一个是小皮，一个妈妈永远找不到的小男孩。第二位是美大妈，甚是我们社区的教学来源，他们家常常是一个免费的托儿中心。最后要跟大家聊一个烟枪外婆与孙女。接下来就让我来跟你们说说他们的故事。讲到小皮，其实他是一个蛮皮的小男孩。我印象中，常常听到他妈在楼下开着车到处跑。一直喊着他的名字，所以我给他取一个外号叫“小皮”。妈妈永远找不到的小男孩。这个小皮当时住在我们家楼上正上方，嗯，跟我们家宝贝年纪一样，小一个月左右。他个儿很小，不过是一个蛮古灵精怪的小男孩。在学校可是著名的问题儿童，经常进出校长室。但是他可能特别得我缘吧，我就是非常喜欢他，而且也对他心心念念，特别难忘。当我们搬到 apartment 住的时候，朋友不多，一开始都是我跟小孩两个人待在家。早上他七点多上课，下午两点多下课，下课之后有很长一段时间不知道干嘛。我常常开着车带他到附近的公园去玩。一晚就是到快吃饭的时间，再回家煮饭。这样过了好长一段日子，后来真的受不了了。春假的时候，先生建议我回台湾一趟。美国的春假刚好是在三月，所以那一次我们就回去，嗯，放了两个礼拜的假。刚好我们春假不在的时候，楼上这位小皮突然来我们家按点铃，想跟我们家的小朋友玩。先生跟他说：“我们不在，等我们回来了再请他来玩。”就因为这样，我们跟他开始有了接触。我们居住的社区是出租公寓的种类很多，我们住的是公寓类型的，有地下室、一楼、二楼，总共三层，有分一房一厅、两房一厅跟三房一厅不同类型的房子。我们住的是两房一厅。他们跟我们也是住一样的。常常我在煮饭的时 候， 会听到他妈妈开着车到处 跑， 一直喊他的名字。一开始我们跟他不 熟， 不知道是发生了什么 事， 反正就觉得快吃饭的时 间， 常常听到一个妇女在外面叫小孩的声音。然后过了一阵 子， 你就会听到楼上发出噼里啪啦的骂人的声音。你可以很清楚的听到脚步声，还有大吼大叫的声音。哦，我看到他，只知道他还有一个妹妹，比他小个一两岁，还有一个刚出生不久的婴儿，但是跟他不算熟。自从参加他来我们家暗电铃之后，他很期待我们回家。从台湾回家之后。我们依旧跟以前一样，放学后不是留在学校玩，就是开车到公园去晃。有一天，我们刚好没出去，就有一个人来按电铃。哇哦，原来就是楼上这个小男孩。我一开始有点犹豫，那我就跟小孩到楼上去问他妈妈可以吗？他妈妈当然很高兴我们愿意收容他，所以他就来我们家玩了。嗯、um, ，有一个小孩的伴其实也蛮好的。经过几次之后，他就常来我们家。我有时候会看他在公寓外面跟我的小朋友打球，或是跑来跑去。我就拿一个椅子坐在旁边看，也乐得轻松。有时候他会来我们家玩，反正两个人有伴总是好的。小孩在家待不住的时候，我会带他们去图书馆看书，或者到附近的公园玩。我都会去他们家问他妈妈是不是可以，他妈妈总是很开心跟我说好，然后也会很不好意思的说，哎呀，真是麻烦你们了。不过我还是想，既然小孩有玩伴总是好的，但是这个小皮他其实也惯了，不太喜欢宅在家里，所以他来我们家玩几次之后就有点腻了。刚好两个小朋友有时候玩太熟也容易吵架。有一阵子我没有看到他，又在傍晚的时候听到他妈妈在外面找他的声音。我心里想，他八成不知道又跑到哪里去了。嗯，在学的时候，我常常看到他，他被处罚叫到校长室去罚坐。在美国，因为不能体罚，小朋友也不能被打，所以最大的处罚就是叫去校长室罚坐。嗯。虽然这 样， 我还是蛮喜欢 他， 因为我觉得他是一个蛮聪明的孩子。我也不会像其他家长一样很排斥 他， 总是说他是 trouble maker。总而言 之， 只要他喜 欢， 他来我们家敲 门， 我都很愿意让他进来我们家里玩。嗯， 他也是一个蛮会讲话的小 孩， 我记得他有跟我说过他们家的故 事， 听起来还蛮心酸的。他跟我说，他跟他妹妹是从别的地方搬来的，因为他年纪小，只有五岁，其实也说不太清楚以前住在哪里，只记得他说他们家的村落发生了大火，当时整个村子烧了一大半，还好他当时跑得快，带着妹妹跑掉，躲过了大火，所以没被烧死。这听起来蛮吓人的。想想他那个时候应该只有三岁左右吧，还好后来他妈妈带他逃难，所以搬来了美国。不过他有跟我说，现在跟他们住在一起的爸爸是他的 step father， 就是继父。那小婴儿其实是跟 step father 生的。我听他讲这个故事，觉得他好可怜又好懂事，年纪这么小就要照顾妹妹，真的不简单。那因为他妈妈除了要照顾婴儿，还有这一个妹妹，所以我都特别关心他，也常常让他来我们家里玩。后来我们搬家之后，我们小孩跟他在同一个学校继续念书，念了一年。我到学校去的时候，还是常常看到他被处罚，只是因为他没有跟我们住在一起附近，所以没什么机会特别接触他。嗯、um, ，总是心里想着这个小男孩好可怜哦。到了小学三年级的时候，他刚好也搬家了，就这样好巧，跟我小孩成了同班同学。当时我跟小学三年级的老师还蛮熟的，固定时间到学校帮老师做事情。这个小皮依旧是个 trouble maker。再加上他新转学到新学校，老师跟他也不太熟。我看他在教室里面常常一发情绪就是踢桌掀椅的，啊，搞得全班都没有办法上课。有时候还会霸凌其他同学，例如说他会嘲笑某些女孩，嫌她们长得太胖，讲话酸她们，或者跟小男孩呃合不来就会吵架。总而言之，他就是个麻烦人物。可是因为小时候认识他，是我们楼上的邻居，他跟我们家的宝贝还是好朋友。而且我们家的宝贝从来不嫌弃他。小孩有时候回来会跟我说，学校同学会说他的坏话，讲他怎么样怎么样。也有一些小孩会不愿意理他，不跟他玩。可是我们家这位小宝贝，因为五岁就认识他了。到了小学三年级，还是一直停留在过去的那个小朋友，所以不排斥他，而且很愿意跟他一起玩。我都会跟他说：“你要对他好一点。”因为我们听人家说，他们搬家之后，他妈又生了一对龙凤胎，他们家现在总共有五个小孩，小皮是老大。以前看他照顾妹妹，就觉得很辛苦。现在下面总共还有四个弟弟妹妹，我想他一定更辛苦了。所以在教室看到小皮失控的时候，我很惊讶又很心疼。不过当时换一个角度想，总是觉得他其实就是比较不能控制自己的脾气，也许多一点关心他会好一点。毕竟他也不是什么坏孩子。所以，好几次下课，我就跟老师聊天，聊到他的时候，我在老师面前替他说好话。慢慢的，当我在当义工的时候，我会特别走过去关心他，夸奖他哪里做的好，哪里做的棒。功课上有什么需要的，我也会特别照顾他。后来，慢慢看着他在学校变得越来越好，跟其他一般的小朋友一样，不再是 trouble maker。我真的替他觉得很高兴。欢乐的时光总是特别容易过。后来我们确定要搬到别州的时候，老师特地为我们办了一个简单的欢送会。因为我在那里当了将近一年的义工，还教小朋友讲一些简单的中文，所以班上的小孩跟我都很熟。我很感谢这个小学三年级的老师给我机会到他班上去帮忙，而且还有机会教小朋友讲中文，让我可以体验美国教育的第一线。欢送会那一天，我蛮舍不得的，毕竟下一个学年我的小孩就不在那个学校了，熟悉的人都不在了。我很开心跟小朋友拍照留念，跟他们复习我教过的中文。后来我跟小皮说。你是一个好孩子，我觉得你很棒。希望将来有一天你会念大学。你要记得我跟你说的话哦。讲着讲着，我就觉得有点难过，忍不住快要掉下眼泪。后来我就问他说 ：“Can I give you a hug？” 然后他就跑过来拥抱我一下。我继续跟他说：“你以后一定要记得我说的话，要去念大学哦。”我心里想，以后没有机会帮忙他了，就觉得非常的舍不得。我们搬家之后，听说他爸爸去世了，不过小孩跟我讲的消息也不知道准不准，搞不清楚是他的生父还是继父。总之辗转打听，不再有他的消息。偶尔想起他，还是有一些不舍。想到这么一个聪明的孩子，希望将来他在成长的路上，会再遇到一个好老师，能拉他一把。希望有一天他能上大学。再来，我要跟大家聊聊这个美大妈。其实这是我自己帮她取的外号，因为她的名字叫美。然后又是个美国大 妈， 所以我就想叫她美大妈好了。她其实是一个蛮好的 人， 她算是我们社区的消息来源。他们家简直就是一个免费的托儿中心。以前住在公寓的时 候， 空间不 大， 我小孩不喜欢宅在家。下课 后， 他不爱回 家， 喜欢留在学校的 playground 玩耍。很多小朋友跟他一 样， 在那边玩。有些家长跟我一样，必须坐在旁边等，等着等着，小孩变成了玩伴，大人之间也成了朋友。美大妈的大女儿跟我们家的宝贝同年级，另外她还有一对龙凤双胞胎。其实她生小孩之前是个小学老师，她跟我说，本来只想要两个孩子，没想到第二胎是双胞胎，所以后来只能持去教职。留在家里照顾小孩，我们住的同一个社区，可是他们租的是独门独户的房子，两层楼式的两房两厅，比我们家稍微大一点。当时他们已经在那里住了七年，我很难相信，居然有人在同个地方租房子住了那么久。也因为在那里住很久，熟门熟路，认识的人非常多。所以社区发生的事情，还有很多人家的一些历史来龙去脉，他都很清楚。因为这样，有一些懂或不懂或者不太清楚的事情，我都会问他。他这个人非常的热心，很多小孩下课之后会跑到他们家去玩，所以他们家真的很像免费的托儿所。只要他不出门，就会有很多人待在他们家玩。不过他也算是一个蛮严厉的人，小孩在家里总是乖乖的、服服帖帖，不听话的人就会被他叫出去，提出警告，可能就会被 ground， 就是讲几天不准来，或者一个礼拜不准来。我刚刚讲的这个小皮，其实以前就是他们家的常客，后来实在太皮，常常搞麻烦。被这个美大妈训诫了几次之后，有一阵子很少去她家。有一次不知道在讲什么，忽然间就聊到小皮来我们家玩的事情，她忍不住笑着说：“难怪这个臭小子最近都不见了，原来投靠你家去了。”这个美大妈，我非常感谢她，她带我们度过一个很特别的暑假。虽然她的家境不是很好。因为先生的工作收入很有限，可是他很懂得计算生活。他的小孩穿的衣服看起来都还蛮不错的。后来我才知道，他都是去 Goodwill 买二手衣，而且他很懂得什么时候、什么季节该到哪一家店去挑，所以他总是挑到一些物超所值的好东西。因为家境比较拮据，所以他也常常知道。要去哪里找免费的资源？比如说，他告诉我，图书馆常常会办一些免费的活动。因为这样的关系，我们也花了很多时间在图书馆进出。后来，他也找了很多公园或者是 nature center 的地方，总是能够找到免费而且又能寓教于乐的场所。嗯，记得暑假的时候。他三不五时发简讯问我们要不要去外面野餐。我这个全职的家庭主妇，再加再加上家里有一个不爱宅在家的小孩，嗯、呃，人生地不熟，又是路痴的我，每次收到他的简讯就很开心，然后匆匆忙忙的就冲到他家去，坐着他的厢行车一起去旅行。所以我们两个女人常常带着五个小孩到处去。讲到热心。他自己有三个小孩，但是他们老大有一个好朋友，那个好朋友的妈妈在家上班，小孩是一个独生子女，没有玩伴，所以美大妈常常当免费的保姆，会把这个小孩带在身边，所以才会有两个女人带五个小孩。美大妈很细心，为了省钱，她会找一些特殊的公园，例如小朋友爱玩水。他会上网去找一个离我们住不远的地方，比如说大概一个小时到半小时之内车程的公园，有一些 water park， 他就会邀我们去玩。小朋友玩得开心，我们也省钱。反正哪里有一些免钱的公益活动或者是户外活动，他都会提醒我们，或者有便宜的门票，他也会告诉我。那个暑假我们跟他去了蛮多公园的。走过很多不同的地方，我很感谢他，也教了我很多美国的一些事物。然后在学校，像跟家长相处或老师相处，有一些眉眉杠杠，哪些该注意或什么可以问，什么不可以问，我都会请教他。总而言之，我很感谢有这样一个热心的人，即使自己在困境的环境中生活，还是愿意伸出援手。帮助他人。我们搬家之后，他们在同一个社区又住了几年。后来听说他们买房子，虽然那个房子不大，但是有了自己的家还是不一样。我替他们感到很开心。后来也听说他成了学校的代课老师，真的是太棒了。希望他能很顺利的尽快成为正式的老师。我要讲一个跟我比较不熟的人物，嗯，我叫她烟枪外婆。这个老婆婆命悬一线间，还是思思念念牵挂着自己的外孙女。讲到这一个外孙女，她跟我们家宝贝是同班同学。当时我们住的 apartment 离学校只有一英里的路，开车要五分钟，走路要二十几分钟。因为离学校实在太近。没有办法坐校车，所以家长必须自己接送。我记得当时 kindergarten 放学的时候，我们很多家长都会站在教室外面的草皮上，因为学校没有围墙，隔着草皮再过去就是马路。一堆人站在门口等小孩放学。嗯，在开车到学校的路上，我经常看到一台破旧的老爷车。因为这台车会发出各种 “kili kolo kili kolo” 奇怪的声 音， 因为这 样， 所以这个当公交车特别吸引我的注意力。那个车看起来很破 旧， 生锈蛮严重的。在我们住的那个 州， 有下雪的时 候， 他们都会撒盐。那这个盐其实容易侵蚀 钢， 所以很多人没有钱或是没有时间整理车子。就会这样子，铁锈很严重，看起来好像车子很快就会散了。嗯，总而言之，他的车看起来就是蛮破旧的。这个老阿嬤是一个老烟枪，不论是冰冷的下雪天还是酷热的天气，他的车窗永远都是摇下来，叼着一根烟，很潇洒的，慢慢的开着他的挡风车，在车里吞云吐雾。当我站在外面等小孩的时候，在人群中看到他迎接了那个我们小孩班上个头最大的非裔女孩，也就是黑人小孩，我才知道哦，原来这是他的阿妈。嗯，我因为在做义工的时候，常常看到那个孩子看起来闷闷不乐，也不太常笑，而且跟同学之间相处也不是很热络，但是因为他的块头比较大。所以印象对他比较深。这个烟枪的阿妈叼着烟开车接小孩，其实在我印象中一直很深刻。我也觉得，也许这个孩子可能就是跟阿妈相依为命吧，因为从来没有见过他的父母出现在学校的任何活动，即使是万圣节，他也没有穿上 costume， 呃，扮什么公主、王子啊或什么的，他就是穿一般平常上学的衣服。我觉得他好可怜，一直把他放在心上。后来有一次看到他们的打工阿、啊、恰停在我们社区公寓的某一栋房子前面，我才知道原来他跟我们住在同一个地方。但是因为没有什么特别的交集，所以也只有把这个孩子跟阿妈放在心里。有一次春天，我们这个社区有室内游泳池。虽然有点冷，但是小孩爱玩水，所以我还是带他去了。想不到游泳池里面只有我、小孩、还有这个阿妈，还有孙子，就我们四个人。阿妈只有坐在旁边看小朋友玩水，三不五时会跑去外面抽根烟，透过玻璃门看着他的小孙女。我陪小朋友玩水玩累了，后来也起来在旁边坐着休息。我又对着阿妈点头微笑，他忽然间开口跟我聊天，讲到他今天能够陪孙女来游泳，也是蛮难得的。他跟我说，不知道这样的机会还能够有几次。我笑笑回答他说：“想来就来，反正这个是社区的游泳池，不用钱，小孩想来就多陪他来吧。”烟枪阿妈回答我，他说：“两个礼拜前。”他才刚从鬼门关走一回，他刚出院回来，孙女一直吵着想来游泳，但是他身体太虚弱了，实在没办法出门。这两天稍微好一点，所以就带孙女来了。开始跟我讲他有什么病，讲了一大堆，李里扣扣的病，其实我也听得不是很懂。总而言之，就知道他病很多，然后身体不太好，就对了。然后他又跟我提到，他可怜的女儿一个人在外面奔波赚钱，既要照顾经常生病的他，花很多钱在医药费上面，还有这个孙女，他实在很心疼他女儿，他觉得自己唯一能做的就是帮忙照顾孙女，可是自己身体也不太好，不知道还能活多久，就像自己的车很老旧，随时都会挂掉。他还跟我讲到。前几天开去学校的路上，开到一半，车子熄火了，再也没有办法继续开。他当时很担心来不及接孙女下课。重新发动了好几次，还是没有动静。好不容易路边有人帮忙推了一下，车子终于又活了过来。所以开到学校之后，他不敢熄火，因为怕熄了火，车子就再也发不动了。一直坐在车上。看到孙女从校门走出来，赶紧踏出车门，叫她赶快上车，两个人赶快回家去。接着她又说，后来她女儿就把她的车又拖去修，结果又花了一笔钱。她觉得好舍不得女儿花钱，可是没办法，她必须要有车才能接送孙女上下学。听到这个阿妈讲的这些话，我终于明白。为什么从来没见过这个孙女的父母？原来她是一个单亲家庭的孩子，所以外婆总是要帮忙接送小孩。后来我在学校接送孩子的时候，看到这个烟枪外婆，总是会点头对她微笑。有时候在校园里面做义工，看到女孩也会问她说 ：“How's your grandma? Is she okay？” 小孩总是很。羞涩的跟我说 ：“She's okay, thank you。”虽然这个阿妈看起来不是很健康，不过她还是继续她的工作，帮忙照顾孙女。在学习结束的时候，我还是有看到她。那年夏天，我们搬了家。搬家那几天，还是有看到阿妈开着她的档工家穿梭在社区的马路上，依旧是帅气的叼根烟，边开车。边抽烟，看来他为了孙女，不论身体再差，依旧会拖着他那身破旧的臭皮囊继续撑下去。虽然我们在公寓住了一年的时间，但是看到很多不同的邻居，形形色色，各种人都有。当时先生找那个公寓是因为附近是好学区，但是我们住了一段时间之后才知道，其实我们住的公寓社区龙蛇混杂，甚至还有一些吸毒人口。一开始我们不清楚，是在我们快搬家的前几个月，有好几次看到警察车出现在我们公寓的大门口。因为跟小皮的妈妈熟了，打听之后才知道。原来他们家隔壁的夫妻是大毒虫，有几次因为吸毒，然后发生了一些争吵，所以引来警察。知道这些事情之后，我们其实蛮惊讶的。后来我又问了美大妈，才知道我们住的社区的管理阶层最近那些年很喜欢租给一些拿政府补助的家庭，因为这样可以确保会收到固定的房租。因为这些人，他们每个月都有政府的补助，所以这个管理阶层他们不用担心有些人不付房租，需要花很多力气去催租之类的。所以越来越多家境比较贫困的人也就搬来这个社区，因为这样租户的品质也跟着改变，很多人慢慢都搬走了。所以美大妈跟我说，他们一家人觉得。他们的邻居越来越糟糕，越来越不是样子。他们也希望自己赶快搬家。其实想一想，对那些原本在附近买不起房子的人，像我们就买不起那个区的房子。小孩能有机会到学区读书，其实也不错，也算是给孩子们一个机会。只是居住环境的安全问题，也是家长需要仔细考虑的。总之，我很庆幸自己有这样一个机会，在公寓住了一年多，遇见很多不同的人，见识不同的人生经历。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。i 菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。